0: Gros épisode encore une fois en ce mardi, on vous recap la semaine numéro 10 de la NFL, je vous donne mes gagnants et mes perdants pour cette semaine, on vous donne nos top waivers pour ce qui s'en vient ce soir et Jay nous finit ça avec son segment Keep Trade Flush, let's go Yes sir, salut à tous, bienvenue à tous, épisode 45 du Fantasy Podcast, on est mardi le 17 novembre, je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint par mon partenaire Jay Gagnon. Avant d'aller plus loin, on vous rappelle qu'on est évidemment sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. alors peu importe où vous êtes, on est là, nous autres aussi. Jay, comment ça va aujourd'hui Yes sir mon pat, ça va très bien aujourd'hui, euh, épisode
1: un peu plus tard qu'à l'habitude pour ce qui est euh, de celle-ci, on va voir ce qui est vrai euh, cette semaine, on va voir c'est qui qui nous écoute euh, dans la nuit et il euh, n'y a pas de temps pour nous écouter, euh, mais ouais ça va super bien, belle fin de semaine de relaxation, un peu de temps au chalet, un peu de temps à sortie de la ville, ça fait du bien de penser à soi un peu et de regarder euh, un petit peu de football aussi, donc euh, top shape mon
0: pat. Ben, c'est ce que j'aime entendre, donc je l'ai dit en ouverture. Gros épisode encore aujourd'hui. On ne perdra pas de temps. Vous allez voir, mes amis. On commence ça. Je veux mettre une petite side note cette semaine. J'entends vos pleurs, j'entends votre tristesse. Vous aviez starté un Titan, c'est pratiquement assuré que le Titan que vous aviez starté n'a pratiquement rien fait pour vous. On s'en excuse, rassurez-vous, c'est pareil pour tout le monde. Depuis le début de l'année, si vous n'avez pas Kelsey, il y a un fléau en ce moment. Les tight c'est de la poubelle. Euh, le meilleur tight cette semaine, dites-vous, ça a été Gronk, avec deux catches sur juste trois targets, 51 oui. verges et un touchdown. Ça, c'est le number one tight de la semaine en FPPR. Fait que dites-vous que c'est vraiment pas jeu. Mm -hmm. euh, on commence le recap avec les Colts 34 contre les Titans 17. Euh, donc, une victoire des Colts, ça, c'était le Thursday Night Football. <rire> Euh, bon oui écoute G, je veux. Le, le sujet de l'heure, je pense, dans ce match-là, c'est le backfield des Colts d'Indianapolis. Quelle espèce de casse-tête! Euh, écoute, moi j'ai résumé ça de ma façon à moi de le voir. Dis-moi oui. si t'es d'accord un peu avec mon King. Je trouve que c'est oui. assez clair à ce temps, les trois running backs, donc Wilkins, Hines et Jonathan Taylor, vont avoir des touches au début du match. Puis on va tout simplement y aller avec le hot hand. Fait que celui des trois qui est en feu, qui starte ça fort, c'est lui qui va être le plus, euh, <rire> le plus impliqué pour le reste de la game. Il y a Heinz qui est probablement le plus safe des trois avec ses targets. Euh, pour le reste, ouais. je ne sais pas ce que tu en dis, je trouve que c'est pas mal ça qui en ligne. C'est vraiment dur dans starter 1. Confiant.
1: C'est di plus difficile dans starter 1 en étant confiant. Oui, mais là, ça s'en vient de plus en plus facile de dire que Jonathan Taylor puis Wilkins sont pas nécessairement euh, Fantasy Reliable. Regarde à moins que. Joe Taylor, il prend la balle à, au 1 au pour faire le toucher, là, sinon c'est difficile. Euh, Wilkins, je pense que du côté fantasy, ça devient encore plus difficile. C'est là, là pr présentement. Qui vole la vedette? Euh, connu, on a connu un excellent match. Je l'avais dans une de mes ligues, je jouais contre lui malheureusement. Ça me fait très mal. Euh, mais était le meilleur dans ce backfield-là, comme
0: tu as dit en entrée de jeu. C'est lui qui paraissait le mieux. On a été avec lui tout le long du match, puis ça l'a payé. Absolument. Mon gagnant, moi, dans ce match-là, j'ai pris un, aucun des trois, même si Heinz évidemment, a eu une belle performance. Euh, je trouve que ça risque d'être plus éphémère, plus que ce qui s'en vient pour Michael Pittman, qui est mon gagnant ouais. dans le match. Euh, plus de target chez les Colts avec 8. 121 verges par la passe. Euh, L'horaire est très favorable pour les coachs, surtout ouais. pour les pass catchers cette semaine. Donc, je pense qu'on va parler des waivers tantôt. Si, par chance, il est encore dispo, c'est un excellent pick-up pour ce qui s'en vient. Euh, je m'attends ouais. à un receveur 1 dans leur offense. Là. Qui le cru, un excellent pick-up receveur pour Philip Rivers en,
1: en, en fin de saison comme ça. Eh oui, ça arrive. Ça ouais. prenait Michael Pittman. Puis oui, j'y crois. Euh, je je l'ai clémé euh, tout de suite après... Leur bail, j'ai laissé sa première, son première fin de semaine, je l'ai droppé tout de suite après. T'es allé le chercher, Pat, puis depuis ce temps-là, c'est monnaie. Donc euh, non, non, good job. Honnêtement, puis oui, ils l'ont pas drafté pour rien. Puis c'est le target, le recevoir numéro un là-bas, ce n'est plus T. Wilton, c'est Michael Pittman.
0: Ouais, on dit pas recevoir un dans votre équipe, évidemment recevoir un non. dans leur offense à eux là-bas. Donc peut-être un receveur ouais. deux pour les semaines à venir, je, je peux le voir en masse. Le perdant, tu l'as dit, Jonathan Taylor, 7 courses pour 12 verges. Très, très ouais. décevant. Euh, Ouf, oui. on n'en parlera pas plus longtemps donc, on enchaîne les Eagles 17 contre Giants 27 donc victoire des Giants mon gagnant dans le match c'est Miles Sanders euh, très rassurant en revenant d'une blessure c'est pas une bonne offense là-bas mais on se rend à l'évidence que Sanders est en santé maintenant et c'est un must start jusqu'à la fin de l'année euh, pas de touchdown dans le match mais quand même 15 des 19 courses des running backs des Eagles et 5 des 6 targets des running backs des Eagles ouais. Évidemment, ouais. une de ces courses-là, c'est un touchdown de 50 quelques verges à du Scott, évidemment. Mais euh, mm -hmm. ce qui n'a pas aidé pour son touchdown, tout ça pour dire que c'est le Sanders Show dans le backfield des Eagles, number one running back jusqu'à la fin de l'année.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ouais. euh, c'est difficile de donner dans ma tête un gagnant aux Eagles. C'est vraiment pas yard ce qui se passe là-bas. Ouais. Sont tout de même première division. Yes, sir! Let's go, Eagles! Fly, eagle fly! Euh, Est-ce que Dallas Goddard, Pat, on va en parler quelques secondes? Je sais qu'on avait un bon hype envers lui. Euh,
0: là, qu'est-ce qu'on fait avec là, Dallas Goddard là, pour les semaines à venir? Ouais, C'était frustrant, évidemment. Ai un... Un mm. dessus moi, je suis un de ceux que je l'avais quand même flexé dans une de mes ligues où je pouvais flexer un tight end. On a vu Rogers, là, euh, Richard Rodgers avoir une coupe de target dans le début du match. C'était super frustrant. Euh, écoute, ouais. pour tout de suite, j'en tiens pas trop rigueur. Évidemment, je vais être patient. Euh, je suis pas... Écoute, j'ai goût de prendre l'approche plus prudente puis de me dire, regarde, on va attendre de voir ce qu'on est pour Goddard. Ça vaut à peine d'être au moins stage. Puis encore une fois... La position de Tiden étant ce qu'elle est. Oui, c'est plate ce qu'il a donné en fin de semaine. Toutes les Tyden ou presque n'ont rien donné. Euh, c'est ça. Fait, Écoute, je la laisse aller. Honnêtement, je ne la compte pas cette fin de semaine-là. C'est frustrant. Mon perdant, par contre, dans ce match-là est Travis Fulgham. Oui. Euh, je pense qu'on va... Mais vas-y, Jay, là, mais je pense qu'on peut être d'accord là-dessus.
1: Oui, mais le... moi, Travis Fulgham, on s'entend. C'est un no-name, Travis Fulgham. Depuis quelques semaines, fait sa place côté Fantasy. Euh, là, il a eu son, son premier... On pourrait dire Donut, le moi 0, une réception pour 8 verges. Je, je, je veux vous donner un message d'espoir un petit peu. Découragez-vous pas, mais présentement, ça vole pas haut avec les Eagles. Euh, Carson Wentz a de la difficulté à rester dans sa pochette sans se faire frapper trop rapidement. Euh, je sais pas comment on va faire pour servir de ça. C'est très difficile. On a un bon match-up la semaine prochaine contre Cincinnati, mais encore là. qu'est-ce que J'ai comme aucune confiance en part pour Sanders dans cette équipe-là. de dire oui, je starte lui, let's go, j'ai confiance. À part Sanders,
0: malheureusement pour l'instant, personne. Écoute, on peut y aller comme ça. Remercions Folgum qui est sorti de nulle part, qui était aucunement supposé donner ce qu'il oui. a fait là. Euh, écoute, depuis, euh, depuis Week 4, ça fait 5 semaines carrément, euh, c'est des belles semaines, c'est Receiver 2 qui vous a donné, sorti des waivers de complètement nulle part. Alors, ben, tant mieux. Évidemment, là, vient de retomber à bon, Receiver 3 peut-être, c'est plus du tout un must-start. Euh, by the way, pour ce que ça vaut, il n'était pas shadow par James Bradbury. Je pensais que ce serait le cas. Ça n'a pas été le cas du tout. Là. Si on voit les, les stats des couvertures, ce n'était pas lui vraiment qui était dessus de façon majoritaire. Donc, euh, c'est pas vraiment une excuse. C'est juste qu'il n'était plus impliqué comme avant dans leur offense.
1: Euh, puis, dernière pour closer, avant de passer au prochain match-up, il euh, y a aussi Zach Hurts qui... Euh, est, est tombé dans sa window là, pour commencer à pratiquer pour le retour au jeu. Maintenant, est-ce que ça sera la semaine prochaine? Peut-être pas. Sûrement pas. Mais bref, il est en train de pratiquer dès qu'il sera prêt pour rejouer. Euh, Donc, on parlait de
0: Goddard et tout ça. Voyons voir comment ça ira. Ouais, tranquillement, les Eagles qui ont perdu tellement de gars, évidemment, vont <rire> finir par récupérer tout ce monde-là qui était blessé. Là. Euh... Et faire les séries. <rire> oui, ben, ouais, ben, en tant que euh, écoute, équipe dominante de cette division de merde. Ouais. Euh, oui, oui. alors voilà, euh, <rire> ensuite on enchaîne les Jaguars 20, victoire des Packers avec 24 points euh, de leur côté euh, ah. énormément de vent dans le match, c'est une note que je me suis gardé. c'était assez évident Rodgers a réussi à faire des gros jeux à MVS puis si on voit le replay, MVS c'était vraiment un jeu, des espèces de broken play où MVS courait un peu n'importe où était libre dans le, en avant a vu que Rodgers avait scramble on revenait un peu tout croche, le ballon partait bon finalement c'était mm -hmm. un catch mais c'était pas des routes, ouais. c'était pas des jeux vraiment euh, dessinés, de son, son deuxième, je pense, Gros Tajan ouais. en tout cas. Grosse semaine pour lui, mon gagnant tout de même, je vais même pas chez les Packers, c'est dans l'équipe perdante, mais ça reste James Robinson euh, pour moi. Euh, c'était un match-up qui était euh, favorable, oui, mais quand même 109 verges, 23 carries, 5 targets, il demeure encore une fois tellement impliqué euh, un oui. autre ça, qui est sorti, qui aurait pu, en fait, qui a sûrement même pas été drafté, qui vous donne du running back, un week-end, week-out. C'est beau, en fait, ce qu'il nous donne.
1: Oui, euh,
0: en plein ça, Pat. Puis,
1: sérieusement, James Robinson, présentement, juste pour te faire une histoire courte, présentement, avec les Jaguars, il y a seulement deux running backs sur, dans l'équipe Chris Thompson et IR. Et on a Osigbo qui est retour. That's it, that's all, ça se termine-là. C'est les deux seuls running backs qu'on a. Euh, Peut-être que ça vaut la peine pour les James Robinson honor d'avoir Osigbo sur notre banc comme un... C'est rendu un handcuff parce que à la quantité de workload que James Robinson a en ce moment, euh, regardez, ça passe uniquement par lui. Euh, C'est ce J'en avais parlé dans le live là, de la température là-bas à Green Bay. Puis jusqu'à la fin de l'année, les matchs qui seront à Green Bay, Cleveland, on va en parler tantôt. Les Steelers, les Pats, c'est toutes des C'est tous des, des matchs qu'il faut faire regarder la température ouais. pour vous aider à prendre des décisions parce que. Il va
0: avoir de la neige, il va avoir du vent, puis ça risque de ne pas être beau à chaque fin de semaine. Puis en plus de tout ça, James Robinson, quand même, euh, deux punitions qui ont été dans le match. Il y a deux touchdowns, en fait, qui ont été annulés à cause de punitions des flags. Un touchdown de 16 verges, un 18 verges. On aurait pu en donner amplement plus. Il était vraiment juste à l'œil, très dominant. C'était le seul point positif, en fait, qu'il y a eu euh, dans ces conditions-là pour les Jags. Euh, mon perdant, justement, ben DJ Chark, écoute. Oui, il faisait mauvais, euh, c'était plus difficile, c'est sûr que le vent en a joué, mais là, le rôle overall que DJ Chark a eu n'était pas vraiment le même. C'était pas encore le go-to qu'on avait automatique dans l'offense. Alors malheureusement, mais on a eu une drop là-dessus avec le deuxième match de Jake Luton.
1: Oui, oui, ça reste Jake Luton. Euh, Pat, euh, moi j'aimerais que tu me parles de l'autre côté de Green Bay. Là. Il y a une situation qui m'intrigue un petit peu. Euh, j ai, j ai, Aaron Jones, Jamal Williams. Bon, Qu'est-ce qu'on fait avec ça Uh, Jamal Williams qui, encore là, va chercher 8 courses. Aaron Jones, c'est 13 courses. Jamal Williams qui est aussi uh, involved par la voie aérienne. Est-ce qu'Aaron Jones commence à reprendre plus son rôle de... de Low-end RB1, ou tu penses que son,
0: son, son workload va continuer à faire en sorte que ça va être un running back top 3 jusqu'à la fin de l'année? Non, je pense sincèrement qu'on avait un game plan, un game script qui était préparé contre les Jaguars. Côté conditions, c'est sûr qu'on s'est ajusté pendant le match. À mes yeux, Iron Jones ne peut pas descendre d'un must-start RB1. À chaque semaine, les odds, justement, qui explosent sont tellement fortes. Le floor est très, très safe. Même si Williams. Mais ça ne date pas d'hier. Jamal Williams a toujours été là dans ce backfield-là, a toujours pris des touches. On est tout prudent avec les running backs là-bas. Puis Encore là, Aaron Jones revient d'une coupe de semaine out. Je pense qu'on veut juste prendre ça, relax. J'ai aucun doute sur Aaron Jones pour te répondre. Je
1: suis euh, bien d'accord avec
0: toi. Un de là -dessus. Écoute, on s'entend là-dessus. Les euh, Le football team 27, les lions 30. Euh, donc euh, notre match. Je <rire> te regarde faire des gesticules. Qu'est-ce qu'il y a, J'en ah, reviens pas. <rire> Euh, j'en
1: reviens pas. Les Lions qui sont 4-5. Regarde les Lions qui restent dans une certaine course. Maintenant, football team. Euh, deux équipes moyennes qui, qui se tapent quasiment 60 points. C'est des points fantasy. On a eu la production de d'Ili McKessick et de Gibson qu'on s'attendait. Les deux ont été forts. Euh, maintenant, pour le reste, c'est du McLaren show. Un oui, papi, ben euh... écoute,
0: c en fait, écoute, résumons, je vais vous résumer l'offense drette-là ouais. du football team, ben ben, oh. ben, 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 ben simple. Aaron, euh, Aaron excuse-moi, Alex Smith, drop back, se lève la tête, McLaren est où? Bon, McLaren, je le trouve pas où il est couvert, je dompe ça à McKessick, Puis au travers de tout ça, je vois une coupe de course avec, euh, avec euh, Antonio Gibson. C'est ouais. juste ça, écoute, c'est McLaren 1, McKessick 2, Gibson, 3 pour la course, bingo. Une bonne semaine cette semaine pour la part de, de, de Gibson. C'est fou, ouais. c'est unidimensionnel cette offense-là. Euh, alors, j'écoute je, je, il n'est pas jeu. De l'autre bord, une chose qui m'a énormément rassuré, c'est l'autre rookie running back, De'Andre Swift. Euh, finalement, avant le match, on a dit « Bon, c'est assez, on a mis nos culottes pour les Lions. enfin, on a dit c'est notre running back 1, c'est lui qui a le start cette semaine, puis c'est lui qui a la majorité du workload. » Ben, comme de fait, écoute, 16 courses, 81 verges, 68, 68 verges, excuse, en 5 catchs ouais. sur ses 5 targets. Donc, euh, on l'a impliqué, <coughs> il l'a donné. Écoute, oui. une... on a gagné en plus dans ce match-là. Euh, all in, that's it.
1: Là. C est, c est... On entend un petit commentaire avant le match, D'Andre Swift sera... Euh starter pour la première fois de sa carrière, puis tout de suite, bang, le rêve de toute Fantasy ben Owner. Oui, ben oui. Ben tout oui. de suite, oh, le workload. En plus de ça, réussit à s'en sauver avec un toucher. Puis il y en a certains qui vont dire, wow, « Waouh, ben c'était contre euh, football team. » ben ceux qui connaissent ça, sache que euh, football team, c'est toute une depuis le début de l'année. Donc, regarde, chapeau d'Andrew Swift, puis regarde, la semaine
0: prochaine, je starte encore d'Andrew Swift, sans, sans problème. C'est jusqu'à la fin de l'année. Écoute, c'est pas plus compliqué. T.J. Hawkinson, qui était mon start of the week, moi, cette semaine. Oui. Euh, Hawkinson, ça n'a pas levé tout. Écoute, il était banged up. Donc, j'avais eu la nouvelle avant le match. Il était banged up à l'orteil, une blessure. Euh, ouais. Quand même, côté average, il ne reste que 8,8 verges par réception pour ses six derniers matchs. Ça lui donne 10,4 verges sur la saison. Il est impliqué. Il y a des bons targets pour un tight justement, qui est un cimetière en ce moment Alida ouais. Hayden un gars qui a comme ça du air yards, des excellentes chances dans la red zone parce qu'on a beaucoup beaucoup de targets écoute le pas, le choix. pas le choix il faut ouais. starter écoute euh, c'est un peu ça. Puis j'ai parlé de McKissick, on n'y revient pas, mais regarde, 15, euh, 15 targets encore une fois, ça n'a aucun bon sens le volume qu'il a. Là, en fait, c'est le slot receiver, c'est ça qui arrive. C'est que oui, il est ouais. utilisé comme running back, mais des fois où Gibson est dans le backfield, il est souvent encore là, McKissick, on le met dans le slot. Euh, on manque de weapon là-bas. Euh, il coûte trop de targets. C'est un RB2 en ce moment, by the way. C'est un slot receiver. Puis 55 passes tentées pour Alex Smith,
1: c'est une stat qui me fait vraiment... Euh, quoi Qu'est-ce que c'est ça C'est es, son euh, carry high, peu. les
0: verges aussi, les passes tentées, ouais. toutes les completions. Il n'a jamais passé de main. oh non, non c'est ça. Regarde, il est en santé puis ils vont le rider jusqu'à la fin, c'est sûr. Texan, 7 Browns, 10. Dans le, la, pire, la, la pire température assez plate. Ah, écoute, on avait trois starts of the week dans ce match-là, mais là, la température est venue, euh, ben, sauf pour toi en fait, est venue tout gâcher. Euh, T'avais Nick Chubb. Est-ce qu'on considère que Nick Chubb, malgré sa bourde à la fin de la game, écoute, tant mort. Là. Je, écoute, ouais. je, je prends le temps là, de revenir dire. sur ce jeu-là. Ouais. Je veux dire, oui, à l'œil, on peut comprendre. Lui sort après dans le média. Puis bon, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi, pourquoi je me, je me lance de même, c'est que à la fin du match, dernier jeu de la game, Nick Chubb s'échappe complètement, sort à gauche, réussit à s'échapper, court down de sideline, écoute un touchdown de euh, au-dessus de genre 50-60 verts, énorme touchdown qui s'en vient. Pour pouk, 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 pour ça. À la ligne de 1, M. Nick Chubb décide que lui, il sort en dehors du terrain. Il ne veut pas aller parce que lui, bon, ne veut pas compter. Moi, je pense à l'équipe en premier. Et là, quand on y pense, dans le fond, la seule et unique objectif de se ne pas mettre un touchdown à ce temps-là de la game, c'est de te crisser un genou à terre et de laisser le clock continuer. Je veux dire, c'est ça que tu fais. Tu laisses le clock rouler, la game finit, c'est over. Et là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il sort en dehors du terrain. Donc, arrête le chrono. Mais n'a pas eu le touchdown. Fait que là, on s'est retrouvé qu'à mettre un genou à terre <rire> au jeu d'après pour ice le reste de la game. Mais comprends-tu que s'il avait eu son touchdown, Orbot, ça aurait revenu en même chose complètement. Puis mm -hmm. il y avait exact. deux possibilités. En tout cas, tout ça pour finir. Incompréhensible. Pis, vraiment yard. Moi, avais, toi, t'avais, excuse-moi, Austin Hooper comme start of the week. Ça a pas levé pantoute. Il faisait bien trop mauvais.
1: Le, euh, le on ne en... jamais non plus donné un receveur de poste start of the week à Baker Mayfield. Faut que j'arrête ça tout de suite. <rire> Même dans des belles températures, je sais pas. J'avais un hype sur Aston Hooper. j'essaie d'y aller deep. La température m'a pas aidé, mais je pense que
0: Baker... Écoute, le match up Houston, je comprends d'où tu venais. Regarde, j'avais Doug Johnson, même principe, qui n'a pas le plus levé. Écoute, regarde, si on fait un recap dans le game, regarde, tout le monde, toutes les passes catchers Jarvis Landry, 29 verges sur 3 catchs. Hooper, 11 verges sur un catch. Brandon Cooks, 39 sur 6 catch. Fuller 38 sur 5. Il n'y a personne qui a levé. Ça a été une non. vraiment une game de merde. Écoute, ça a fini 10 à 7, on va se le dire. Euh, fait qu'écoute, dans un match où justement, on aurait gardé ça au sol, le running back 1 qui était David Johnson et out. Je m'étais dit Doug Johnson, qui a eu tellement de volume la semaine passée. Bingo, bonsoir, lui, il est parti pour la gloire. Ouais. Même pas, même s'il y avait le grip script favorable, ça n'a même pas levé. Très décevant. La
1: seule chose qui est arrivée là, qu'on croyait que ça allait arriver, c'est la contribution de Karim Hunt et Nick Chubb, ça a été 38 courses à le 2 ils ont en plus de ça attrapé quelques ballons, donc oui, euh, chapeau aux deux. Euh, Karim Hunt, ça a fait du bien d'avoir Nick Chubb avec lui, C'est pas, il y a des joueurs, il y a des systèmes qui sont faits comme ça, puis Karim Hunt, je l'aime beaucoup plus avec Chubb que sans Chubb cette année. Et euh, les performances nous le prouvent match après match quand les deux sont en santé. Puis quand les deux sont en santé, ben les receveurs de passe de Baker, historiquement, ben ça fait un peu pitié parce que ça va être un one-hit wonder, ça va être un, un gros jeu. Puis ça va être qui, qui va l'avoir? Ça va-tu être Rush Higgins? Ça va être Jarvis Landry, Ça va être Aston Hooper? Fait que c'est là que ça commence à être beaucoup, beaucoup intriguant dans le temps qu'au budget était là, on en parlait. Faut qu'il y ait le gros jeu à lui parce qu'il n'aura pas 2-3 dans la game.
0: C'est ça qui est dommage là-bas. That's it, écoute, euh, ça, ça résume le tout, Buccaneers 46, Panthers hey. 23, écoute... Ne je... jamais
1: douter des Buccaneers, oh c'est ça God. que ça veut dire. Mais ben là,
0: tout le monde est en santé, tout le monde a bien joué, tout le monde a eu du ballon, sérieusement, ça a été, si c'est ça l'offense pour les Buccaneers, gros casse-tête qui s'en vient contre eux autres, là. si tout peut cliquer comme ça le fait en fin de semaine, écoute, on joue pas les Panthers à chaque semaine, la def est très poreuse là-bas, on va remettre ça en contexte, là, mais... Reste que si leur offense roule le bon train comme c'est là en ce moment. Là, aïe, aïe, aïe. Watch out pour les Buccaneers. Euh, dans le match, c'est à noter. Telly Bridgewater a été euh, sorti de la game. Il y avait un MRI. Je pense que ce n'est pas planifié pour être sérieux. mais je, je pense pas vraiment qu'il va manquer une longue période. Mais je pense pas qu'il va être là en fait. Cette semaine, ça risque d'être PJ Walker qui va starter pour <rire> les Panthers. Le XFL Wonder euh, <rire> PJ Walker. Ouais.
1: Euh, pas, pas de Bridgewater, pas de McCaffrey, en fait, semaine prochaine, ça serait -tu pas, euh, ça ferait mal euh, aux Panthers.
0: Ben écoute, on joue les lions, fait que c'est bon, euh, c'est une autre def ouais. qui est comme pas largement, mais tu sais, je comprends, écoute, PJ Walker, on vous dira pas vraiment de, que c'est un must-start. Aussi, Mike Davis, on a retenu notre souffle, parce que là, non seulement McCaffrey, qui était déjà out, <rire> on va probablement, avec son, sa blessure à l'épaule, manquer Week 11. Il est sorti un petit peu pendant le match, une petite blessure au, au pouce. Euh, il s'est fait vérifier il est revenu dans le match et puis continuer je pense pas que c'est sérieux mais une petite frousse pour les owners là, qui, euh, souvent c'est les handcuffs qu'on a pour McCaffrey si les deux doivent être out là, ça fait très mal euh, oui. j'ai deux gagnants dur match
1: Deux match. Oui. match moi je trouve pas pour les, les Panthers on, on, on revenait d'une semaine juste avant une défaite crève-cœur contre Kansas City où est-ce qu'on a paru hyper sharp euh, ce match-là, regarde, c'est dommage. Ils n'ont vraiment pas bien paru. J'avais n'avais pas Mike Davis vraiment haut dans mon, dans mon estime en fin de semaine, étant donné que c'était contre B. Euh, pour ce qui est des pass catchers là-bas, si tu regardes à part DJ Moore, celui qui a eu le plus de verges, c'est Robbie Anderson, puis c'est à 21. C'est très, très, très euh, euh, chaotique. Curtis Samuel ça n'a pas levé. Fait que, je ne sais pas trop. Là. On va, on va, on va pour, pour le prochain épisode, on parlera de leur match-up qui s'en vient, ça c'est sûr et certain. On va vous aider avec ça, sauf que... Moi, si tu me permets, pas, mon winner de ce match-là, c'est Ronald Jones. Les owners de Ronald Jones ont tellement dû avoir un, un, un genre de « Ah, oh, tu me niaises ». Ça vient d'arriver là. Est-ce qu'ils vont continuer d'après moi? Regarde. En plus, a euh, commencé le match avec un fumble au début mais de la oui, game. Sûr. Moi, je me disais, oublie ça, il
0: n'y a plus le ballon mais de la y game. Y game y de le C'est sûr.
1: <rire> mais, mais regarde, il a, il a keep le ballon, il, a, il lui a donné. Puis Ronald Jones, depuis le début de l'année, je sais pas c'est quoi sa stats ou whatever, mais doit être un des meilleurs rushing euh, running back de la Ligue, honnêtement, parce qu'il pète tout quand il, quand il y a le ballon.
0: Écoute, je te l'avais dit, tu m'avais parlé de Fournette, moi j'étais plus high sur Jones, ce qui est plat. Victoire, non, écoute, je dis non. En fin de semaine, oui, ok, mais ça reste un casse-tête. Oui, j'ai adoré ce que j'ai vu de Randall Jones, mais ça peut bien s'en virer puis dans une semaine ou deux, c'est Fournette qui sort une énorme game de deux catching touchdowns, puis finalement c'est lui, là. C'est très difficile, ça va vraiment être un split. Oui, Ronald Jones, écoute, avec ce qu'il vient de donner là, « Moving forward », on ouais. peut attendre avant qu'il nous chitte ça dans la pelle. On peut le starter encore une fois. Mais là, écoute, ça reste un petit cassette qu'on a là-bas. Très content quand même pour lui. Tom Brady aussi, écoute, il est « tough game ». là Écoute, une défaite, écoute, un, ça fait exploser. « Prime time » contre les Saints la, la semaine d'avant. Ouais. Euh, là, tout le monde, il veut débarquer du « ship euh, ». Euh, sans vouloir faire de jeu de mots poche avec les Buccaneers, mais tu sais, tout le monde veut débarquer, ça va pas, pourri pas capable de gérer rien, pouf, s'en vire de bord la semaine d'après, fidèle à lui-même, après une défaite qui <rire> part du back de façon spectaculaire, donc euh, chapeau Tom Brady
1: Du grand Brady, c'est du grand Brady, puis... Euh... Il n'y a, il a
0: pas l'air d'un athlète de 43 ans sur le terrain. Là. Il a l'air d'un gars qui est capable d'en faire encore une coupe d'année. Ah <rire> oh oui, une coupe d'année puis une coupe d'injection Botox de plus aussi. Il en manque pas de celle-là non plus. <rire> hey, y a, y a,
1: y a il n'est euh, pas Botoxé. Il est illustré. <rire> hein?
0: il illustré man. Euh, Chargers 21, Dolphins 29. Donc dans le match-up ouais. des, des Rookie QB. Le gagnant, écoute, si je vous avais donné ce nom-là avant le début de la semaine, comme le potentiel winner de ce match-up-là, on m'aurait lancé les oeufs. On parle du running back des Dolphins, Salvin Ahmed. Oui, Ahmed? Ahmed? Il n'y a pas de cas, mais ils disent tout Ahmed. Ahmed.
1: Ahmed. Oui,
0: c'est le nouveau rugby. Ah oui. Oui. Ahmed. Salvan Ahmed. Non, mais vraiment, écoute, très surprenant, mais il a eu l'air très sharp. On se rend compte, au final, ouais. c'est de valeur. On veut pas non plus enlever le mérite qui revient à Gaskin. On se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait Gaskin qui est tant incroyable. Je pense que le rôle de RB1, là, ça va montrer les Dolphins. Oui. Ce ne plus les Dolphins ouais. auxquels on a été habitués de médiocrité, de, de pourri, de fin fond de la... Euh, de la division, puis tout ça. tu sais, C'est plus ce que c'était. C'est vraiment une équipe. La défense est solide. On tient notre bout. L'offense roule bon au train. On a des weapons en offense. Euh, écoute, le, la record, on est rendu quoi? 6-3, je pense, les dolphins 6-3 par... hey fou. Écoute, c'est énorme. Euh, je pense que oui, quand Miles Gaskin va revenir, par contre, pour vous, les Gaskin owners, si c'est pour continuer comme ça, je suis désolé, ça risque d'être un cher Je pense qu'on va avoir un... Euh, un workload qui va peut-être bien être séparé, ah, a... ouais. ben, j'ai peur que oui, écoute, il a quand même livré, on a essayé plein de gars depuis que Gaskin est out, ça n'a pas fonctionné, mais là euh, finalement, Ahmed ah, est capable d'aller faire ses petites affaires 85 verges, 21 courses là, dimanche ouais. euh, écoute, aucun autre running back a eu plus que deux touches dans le backfield des, des Dolphins, c'était lui le workhorse, fait que euh, oui, en le fait, coach de l'année le oui, il est à Miami force.
1: actuellement, Pat. Ça fait une couple de semaines que j'en parle, puis actuellement, c'est ce qui se passe. Euh, Tua est là. Quand je viens de comprendre pourquoi on a instauré Tua. C'est que Tua fait exactement comme dans le playbook de l'équipe que Brian Flores va avoir. Ce n'est... Fist Magic, il faisait la job. Mais on ne veut pas gagner des matchs avec 350 verges tentés par, par match. On veut les gagner de cette façon-là. Ouais. Ils faut penser un petit peu aux Broncos quand Peyton Manning a gagné le Super Bowl. Grosse défensive. c'est pas la défensive des Broncos de ce temps-là, je sais. Mais on passe vraiment par là. À l'attaque, on fait ce qu'on a à faire. Ils sont opportunistes. C'est payant jusqu'à date. Puis leur défensive est plus qu'impressionnante. Ils ont comme 3-4 match up juicy pour les fantasy ouais. qui s'en viennent en plus. Donc, ceux qui ont été capables de stacker la def
0: de Miami où il, ça peut vous faire gagner des semaines absolument Et très bon corps, le perdant de la game Joshua Kelly écoute là euh, c est, c est, rien oh. ne va plus euh, hum. dans ce backfield là éventuellement Eckler va revenir là c'est Kellen Ballage en ce moment la sortie des Boulamites qui, qui <rire> revient il passe par dessus tout ce beau monde là avec les Characters écoute ça n'a rien y comprendre euh, je suis désolé mes, mes chers amis ce qu'on s'attendait pour Joshua Kelly ça ne sera pas pour cette année on dirait que dès qu'un
1: gars arrive dans une nouvelle équipe, il demande « Bon, t'es passé par où, toi ?» Puis mettons qu'il dit oh, « ben Moi, j'ai été coaché par Adam Gaze. » Ils disent comme « Ok, Go. Tu, tu vas être bon maintenant. Okay? <rire> Je te jure qu'on te rend bon. Okay? » En fait, il y <rire> pas là, rien faire.
0: Le gars va faire tout lui-même. Ça n'a pas de sens. Hey.
1: Hey. Toute la semaine de ben il était sur le practice squad. On savait qu'il pouvait monter tout ça, mais c'était quand même pas certain là, de ce qui allait se passer avec lui. J'en avais même parlé de Travis Pope si jamais il se passait quoi que ce soit. Mais, Krim, ça a été le même balèche chaud. Il a toujours au ballon. Il a pas eu le gros point fantasy qu'on qu voulait de lui. Il a fait la job, mais il aurait pu avoir un bien, bien, bien meilleur la fin de semaine que ça, là, avec un touché de plus.
0: petite side note pour finir ça, c'est Devante Parker. Euh, ça a fini, bon, pas super. Écoute, deux catches en 7 targets pour 31 verges. Quand même un... Un presque highlight. Là, où il, a eu, il a catché un touchdown, un one-end incroyable. a droppé un pied à l'intérieur. Ça avait été callé un touchdown au début. On a vu assez clairement sur le replay que malheureusement, le deuxième pied n'a jamais touché à terre. mais C'était un énorme catch. donc pardon, Je comprends que c'est décevant, mais reste que c'était tout un catch pour T. Parker. Les Raiders 37, Broncos 12. Euh, donc Une dégelée des Raiders. J'avais Jerry Judy dans ce match-là comme mon start of the week. Honnêtement, je n'en veux même pas à Jerry Judy. Encore une fois, puis ça devient comme son propre promoteur. Il sort après les games sur son Instagram. Il sort toutes ces espèces d'highlights qu'il y a. Il est tout le temps open. C'est fou. Il est toujours open. Le gars court des routes comme une foutue gazelle. Mais on n'est pas capable, là-bas, côté qui a arrière, d'aller connecter avec Judy. Je ne comprends pas ce que ce gars-là va devoir faire. Là. On manque de quarterback play en ce moment -là.
1: Ouais, clairement. Puis euh, tu m'as encore battu. Moi, tu battu, on va moi j'avais Tim Patrick quand... dans ce match-up-là. Ouais. Finalement, 4 réceptions pour 61 verges. Patrick, 4, réception... 4 réceptions pour 68 verges. Pour Jerry, Julie. Tu m'as explosé. Tu m'as explosé encore. Mais euh, j'aime ce que je vois de Jerry, Julie. Puis pour ce qui est de la saison à en à, à, à venir, on se doit de l'exploiter. C'est Drew Luck, le... malheureusement, qui est le QB. Puis Drew Luck, qui est pas bon il faut, faut se le dire il n'est pas bon
0: ben là j'ai vu une nouvelle en tout cas aujourd'hui il y a des temps comme quoi Brett Ripion pourrait avoir un, euh, une chance je sais pas s'il était banged up ou quoi Joe Locke, là, ça, écoute ça marche juste pas ça, ça... 37 de rating c'est fou c'est débile c'est la def des raiders c'est la def c'est pas une bonne def là. C est, c est, ça n'a pas lieu d'être en ce moment Puis les gars étaient open c'est pas comme s'il y avait une defense qui avait shut down qui avait nulle part à aller il y avait des gars il y avait des targets même Tim Patrick tu le vois. en tout cas on va arrêter de s'emballer. Ça va pas du tout. Il y a un problème en ce moment. C'est dur de truster un pass catcher des Broncos. Et on manque de jeu comme corps arrière. Espérons que Ripion est capable de faire mieux que ça. Mais en attendant, là, pff, euh, pas par jeu. Euh, écoute, j'ai même non. plus le goût de parler de tout ça. On continue. Hey! Lui, j'ai le goût de parler de ce game-là, en Jésus-Marie-Joseph, les Bills 30 contre les oui. Cards 32, le catch de la semaine, oh, probablement de l'année, à DeAndre Hopkins, l'annonceur, juste, juste, juste avant qu'on remonte pour faire la Hail Mary à Caller pour The Up, juste avant, c'est les Bills qui venaient juste de faire un touchdown, ils en moins d'une minute, moins de deux minutes. Stephon Diggs fait un gros diving catch dans une zone énorme play. Ouah, tout le monde capote, l'annonceur qui lâche. Je vous le dis, depuis une couple de semaines, Stéphane Diggs c'est le meilleur wide receiver de la NFL. Aussitôt, J'ai l'impression que les, les oreilles à d ont dû retrousser un petit peu. Aussitôt que l'annonceur y colle ça, pouf, un petit jeu, un petit jeu. Kyler Murray ensuite ressort ça dérobe à gauche, évite deux trois tacos, la bombe ouais. et là mon dieu il y a, écoutez vous avez dû le trois voir ou... je peux pas croire trois gars ouais. qui sont là tout le monde saute, DeAndre Hopkins est au milieu, Oh, il va voler Mais pour même... ceux qui nous, nous écoutent live manche.
1: là, moi j'ai patte dans ma patte dans ma face qui fait <rire> le même
0: catch puis c'est incroyable. Vas-y, fais le saut de l'ange j'ai dit « oh oui <rire> ». Hey, non, mais là, la photo, les gars, tout, écoute, incroyable. Ah. C'était vraiment toute une fin de match. pour ceux C'est crève-cœur pour les Bills qui ont joué un solide match. La game au complet était fucking excitante. Ouais. Mais quel catch de DeAndre Hopkins, je n'en reviens toujours pas. Um, injuries dans le match, il faut que je le dise. John Brown, malheureusement, à la cheville, qui a quand même eu un bon match oh, overall. Mais ouais. écoute, malheureusement, n'a pas réussi à le finir, les Bills ont un bail toutefois week 11, il va pouvoir guérir sa cheville un peu, j'ai l'impression, voyons voir s'il revient, sinon, ben Cole Beasley, qui lui aussi a un bon match, devient une excellente option de receveur 2. Cole Beasley, honnêtement, tellement tannant qu'on est côté
1: fantasy, c'est pas chez Cole Beasley, mais man, il fait les catches, tout le temps c'est bonnes fins de semaine, ah, full PPR, ce gars-là est une brute, c'est une brute, full PPR, on n'a pas d'autre chose à dire. C'est le gars le plus safe. Même dès qui fait ses points tout ça, et le, recev le receveur numéro 1 là-bas, ça c'est sûr. Alors, mais Cole Beasley euh, fait partie de l'attaque. Puis c'est une semaine, semaine out. Peu importe le match-up mm -hmm. qu'on peut avoir, il est là. Euh, moi, le, le, tu parlais du gros jeu. Je n'ai pas voulu mon un petit mot là-dessus. Euh, Aaron Rodgers. Contre les Cards, il y a quelques années en playoff, fait exactement le même jeu contre les Cards. Ouais. Que c était, c était... Moi, j'ai vu cette image-là dans ma tête quand j'ai vu ce jeu-là. J'ai fait comme, wow, c'est pareil, du ouais. même bord, tout ça. Mais c'est tellement le fun de voir ces jeux-là. Puis surtout venant de, du meilleur joueur de la NFL actuellement. Mais donc, oui. euh, tu sais, je parle de Kyler Murray qui, qui, fait, qui fait tout. Il brûle tout sur son passage actuellement. Donc, euh... Petite note intéressante, peut-être sur Kenyon Drake qui était questionable, on en parlait dans le live, je, me, je vous disais, tenez-vous loin de Kenyon Drake en fin de semaine, il était questionable, tout ça, euh, regarde, il était là, 16 courses sans verges, euh, Pourrait être, pourrait être un vol jusqu'à la fin de la saison Kenyon Drake honnêtement, pourrait finir l'année en, en feu, ouais. un, un oublié un peu comme l'an passé, terminé en, en feu est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser comme ça, est-ce qu'il va pouvoir reprendre son air d'aller, je l'espère pour les Cards parce qu'on va avoir besoin de lui parce que c'est une, div une division qui est tellement féroce celle-là, donc euh, chaque match est important,
0: Kenyon Drake bien content de le revoir en forme, ne pas pratiquer aujourd'hui mais devrait être là quand même en fait l'année prochaine. Écoute, Calamary est inarrêtable puis pour finir, Chase Edmonds pas qu'il écoute perdant, pas qu'il a été ouais. mauvais mais les attentes contre les Bills qui sont pas capables d'arrêter la course cette année deux matchs de suite il y a le rôle euh, ben, bon le match la semaine passée il avait le rôle à lui tout seul cette semaine on se disait encore là Kenyon euh, euh, Drake revient va encore ouais. avoir un rôle pas plus qu'il faut il, il manque juste un step il est très solide mais il manque juste ce petit step là pour être l'option Fantasy, l'option des. Tu ouais. une couple de semaines. Malheureusement, c'est pas ce qu'on aimerait que ça soit, le Chase Edmonds. Um... Ce qui se passe, c'est que Kyler Murray
1: s'en vient quasiment comme le RB1 de cette équipe-là. Oui, ben oui, écoute, deux touchdowns au sol encore. Mm. Qu'est-ce qui se passe présentement aussi avec Baltimore Même affaire. On a Lamar, on a deux autres qui font. Fait au bout de la ligne, côté Fantasy, c'est moyen. Fait tu sais, là,
0: présentement, c'est Kyler qui vole tous ces points-là. Euh, ensuite, ben écoute, force est d'admettre qu'on va vous parler maintenant du match-up des 49ers, ce qui va être jumelé avec le injury report de la semaine parce que qu'est-ce que serait un match des Niners sans moins de 8 blessures euh, ouais, ouais. les Niners qui s'inclinent 27 à 13 contre les Saints, on commence là euh, ça va pas bien va pas bien les, euh, les Saints, commençons avec cette blessure-là qui est la grosse blessure dans le match Jew Breeze euh, au Côte en fait, a maintenant 5 côtes qui sont amochés, qui sont euh, faillés carrément a ah, euh, euh, été une poncturation aussi je pense de un de ses, de, de ses entrailles ma foi, écoute c'est vraiment pas tout c'est pas tout beau en ce moment, euh, pas rire. devrait manquer du temps évidemment, on parle des waivers tantôt pour les QB, Jameis Winston euh, va être un excellent pick-up, je vous l'annonce en primeur. Euh, mais oui, effectivement, là, pour les Michael Thomas, on va y revenir tantôt sur qu'est-ce que ça veut dire pour ces gars-là. Probablement même plus dans le match-up, dans le, dans le preview qu'on va faire jeudi pour mettre la table un peu ce qui s'en vient. Pour les Niners... Attends, mais oui, je veux oui, juste oui. finir le injury oui, report vas -y, vas -y. il y a oui, Hastie, ça, bon, euh, la clavicule s'est blessé encore une fois elle est brisée sa clavicule en fait euh, <rire> donc, IR. IR restant de l'année c'est terminé probablement pour Jamichael Asti euh, Jarrett McKinnon ensuite blessé au cou euh, écoute bon on a week 11 en ce moment qui est en bail on a Raheem Mustard qui devrait revenir en fait qui est éligible euh, si ouais. on veut pour le faire revenir week 12 est-ce que ce sera pour le même cas même aussi. Puis Coleman peut revenir. Fait que là, écoute, ces gars-là qui ont essayé de tenir le fort, ben, évidemment, ça doit se finir en queue de poisson, blessure, décès, fin d'année, n'est plus là. Euh, la, la normale, quoi, pour les Niners. Euh, le gagnant, le gagnant, je dis Alvin Kamara. Je... Oui. Vas-y, parle-moi du match-up, j'apprends rien à personne.
1: Non, mais c'est ça. C'est surprenant quand tu vas voir le la, la score sheet des Saints. On a 4 joueurs qui ont attrapé des ballons dans le match. That's it, that's all. Donc là, tu te dis, « My God, ils ont gagné la game. Qu'est-ce qui se passe ?» En plus, on a lancé seulement 23 passes et on a 14 réceptions complétées dans le match. c'est pas énorme. On réussit à gagner. Bon, qui qu'il y a un gros match Nul autre qu'Alvin Camara, Alvin, Kamara. Alvin Kamara qui fait ses choses encore une fois. Euh, c'est solide. C'est semaine après semaine. Alors, on parlait l'autre fois de on le voit comme le numéro 1 avec Darwin Cook, tout ça, c'est clairement les deux studs actuellement pour ce qui est des fantasy. Côté des 49ers, Pat, on fait quoi avec ça? Debo revient. Est-ce que Debo, on
0: peut le considérer avec Nick Mullins comme QB? Ben, c'est un peu ça. Nick Mullins aussi un rôle qui est... En fait, on a vraiment juste comme copier coller ce rôle-là qu'on avait à Debo, on le laissé à fait que là Quand lui revient, les deux gars qui sont aptes, qui sont très solides à faire ce rôle-là, Comment on peut avoir assez de volume, ouais, assez de chair? La O-line a beaucoup de misère aussi en ce moment. C'est un autre point qui, qui, qui fait problème. Je pense qu'on a encore des blessures. Écoute, c'est. Mais c'est les blessures, en fait, les oh, Niners. Bon, c'est blatt. Bon. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment malheureux. Il n'y a, a pas autre chose à dire qu'il y a trop de blessés en ce moment pour avoir une offense qui ressemble à ce ce qu'on veut. Um, fait que écoute j'ai une note à mentionner importante, je pense que j'ai quand même déjà dit tantôt, j'ai vu des tags puis on s'est fait écrire par rapport à euh, Drew Brees, maintenant qu'il manque, oui, ok, Winston, mais là, il y a Taysom Hill qui est encore là comme QB, pas de panique, Taysom Hill n'est pas... Le, hein? le point, c'est que quand, évidemment, Breeze est le starter euh, QB, on est en mesure d'inclure Taysom Hill comme un peu weapon, comme couteau suisse. Parce que, bon, évidemment, on l'expose à des risques de blessures, mais on a Jameis Winston qui est dans le line-up. À ce stade-là, c'est Winston qui start. Je ne pense pas qu'on va autant inclure Taysom Hill que ce qu'on pourrait y croire. Je pense que c'est l'audition, en fait, de euh, Jameis Winston James. pour le futur, l'air le, post-Drew Breeze. Est-ce qu'il est capable de tenir le fort, James Winston? Je pense que c'est son audition. qu'on va s'en servir pour ça. On a accumulé des bonnes victoires en ce moment. Il y a un petit coussin pour les Saints pour ce qui est des playoffs. Rien de très confortable, mais je pense qu'on en a en masse pour continuer avec James.
1: moi, La seule chose que je veux dire sur Tyson Hill, c'est que dans certains formats de ligue, il est considéré comme aussi un tight donc, rendu là, on a parlé des tight pattes qui sont assez dégueulasses depuis euh, quelques semaines, tout ça. Il n'y a pas vraiment... Si Tyson Hill est capable de lancer quelques ballons dans le match, une coupe de course par-ci, par-là, et attrape en plus les ballons habituels parce que là, on devrait l'inclure un petit peu plus. Peut-être pas comme QB, mais si c'est comme tight je... moi, je serais prêt à le plugger si j'ai de la difficulté avec mes tight actuellement.
0: Vraiment, puis il y a des packages qui sont faits qui l'impliquent aussi dans red zone, surtout. Les risques d'échange changes de touchdowns sont quand même ouais. bonnes. Mmh. Donc, euh, oui, effectivement, je pense que c'est Yahoo. Les ligues sur Yahoo, je pense qu'ils donnent comme tight Je ne sais pas si ça va être changé ailleurs, mais bref, euh, à surveiller, oui. Euh, ensuite, bon, décevant, les Seahawks... Ben décevant, je parle vraiment pour moi, là. Les Seahawks 16, <rire> <size, rire> Rams... Ton cœur vient de parler! <rire> ouais, complètement, aucunement objectif, le boy, mais bon. Seahawks 16, <rire> Rams, 23. Euh, à mentionner, bon, de, désolé, Tyler Lockett, qui était ton start of the week, qui malheureusement oui. euh, n'a pas levé. Euh, mais là, pas levé, Il n'y a, du... a pas de écoute. C'est ça. Il
1: n'a pas levé. Il s'est blessé dans le match, by the way. Il s'est blessé. Et là, aujourd'hui, il n'a pas pratiqué. On sait qu'il joue, joue jeudi pour les Seahawks. Donc, euh, regardez ça de près. Si jamais Tyler Lockett n'est pas en uniforme jeudi, puis un gars comme David Moore pourrait avoir une, une, plus gros, une plus grosse part du marché. Parce que ça vient de sortir Pat avant le, le podcast. On enregistre ce soir. Il est 9h, il est un petit peu plus tard que d'habitude. Mais étant, étant donné que c'est dans l'Ouest, les injury
0: reports sont sortis, puis Lockett n'a pas pratiqué aujourd'hui. Voilà, euh, on avait un gros match-up, on s'attendait à... Moi, j'étais bien énervé pour DK Metcalf versus euh, Jalen Ramsey. Gros match-up en perspective, c'est une victoire haut la main de Jalen Ramsey. Euh, oui. ça... Écoute, c'est ce qu'a fait justement DK Metcalf, mon perdant de la semaine. J'enchaîne avec ça, mais c'est bizarre, ça fait quelques matchs. Oui, je comprends que le match-up peut être plus tough, Tiki Metcalf, faut-tu sincèrement donner une raison de ne pas l'essayer, même dans un match-up plus tough? Là, c'est les targets qui sont pas non, venus. Non. With, Ross l'a même pas regardé. Pourquoi tu pas ta chance dessus? T'sais, pour... Puis même, tu Côté game plan, t'as ton stud, corner, shutdown, Jalen Ramsey. Y a, toi, t'as ton stud de l'autre bord en offense. Si t'es capable d'aller chercher une coupe de gros play, comme il a fait sur Gilmore plus tôt cette année d'E.K. Metcalf, tu vas chercher, il me semble que ça, comme defense, l'autre bord, comme équipe. Si ce gars-là n'est pas capable de l'arrêter, on n'a personne pour l'arrêter, le gars. Il me semble c'est démoralisant. On n'a pas vu une
1: fois l'attaque des Seahawks réagir comme ça cette année. On faisait affaire avec une top défensive. Oui. Il est arrivé ce qui est arrivé, les Rams, c'est une top défensive, c'est pas pour rien qu'ils ont cette fiche-là, c'est pas grâce à Jared Goff, c'est grâce à leur défense, Puis c'est plate, mais je suis totalement d'accord avec toi, on ne regardait même pas dans la direction de DK Metcalf, j'ai regardé le match, c'est un des matchs que j'ai le, le plus regardé de la fin de semaine, Puis ça m'a... Ça m'a fait... Je sais... On savait tous que c'était contre Ramsey, le duel. Même année, en one-on-one, -on -one, let's go, le gars, il est 6-6. Six... Let's go, depuis le début, il nous prouve que, peu importe contre qui il est, il fait le travail. Est-ce que Ramsey, c'est tant une machine que ça? Oui, mais est-ce que... Let's go, là. Au pire, tu te fais intercepter, puis la séquence d'après, lance du plus.
0: Tu toi au moins. Exact, en tout cas. Fait... Le, le, ouais. le récipiendaire de tout ça, on a dit que l'enquête n'a pas marché, là, mais Metcalf mais n'a pas marché. Russ Wilson est, en, est le passeur qu'il est, s'en prenait un. Josh Reynolds, qui, euh, par la force des choses, a eu un bon match. Euh, ça fait une coupe de match matchs, là, j euh, quand ouais, même, qui il, ouais. il est impliqué plus. Écoute, ça fait. Jo en fait, ben là, c'est ça. J'ai quand même enchaîné, excuse-moi, Russ Wilson avec Josh Reynolds. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas tout à fait dans la même équipe. C'est un détail. Josh Reynolds, <rire> dans le fond, c'est parce que là, on a Cooper Cup qui est là-bas. On a Robert Woods. T'sais, on a des weapons là-bas. Puis, depuis une coupe de semaines, on serait même pas capable de dire c'est qui un dans la gang. Il n'y a pas vraiment de 1. Euh, On en parlé de Josh vous?
1: Reynolds un peu dans la semaine. Hein, je t'en avais oui, parlé. Oui. Hey, J'aurais le goût de la starter, mais je ne l'ai pas fait. Mais euh, depuis Week 4, j'ai été voir depuis Week 4, c'est
0: le receveur avec le plus de targets dans cette attaque-là. Oh, c'est ouais. Josh Reynolds. C'est impressionnant. Hey, C'est exact, parce on avait, au début de l'année, c'était. Écoute, s'il n'était pas dans le plan Pantoute, c'était Cop, c'était Wood, c'était même Igby, c'est-tu Everett, c'est-tu les gars dans le backfield. Ouais. Écoute, on n'avait pas sur le radar Pantoute, puis là, ben, force est d'admettre qu'il est là, il est bien gros sur le radar, puis il nous crie, on, on le voyait juste pas. Euh, on finit ça Cam Akers. Euh, J'ai une note ouais. que je veux placer sur lui. Oui, bon, Malcolm Brown dans ce match-là, côté statistique pour Fantasy, les points. C'est lui qui a eu le plus gros euh, le plus gros share. Cam Akers, excellent. Il a eu la première course de la game. Il a starté littéralement le match. Euh, il a lidé l'équipe. Bon, 10 carries, seulement 38 verges, malheureusement. Ouais. Si ça continue, c'est parce qu'on dirait que ça commence à prendre son rythme. Puis je ne peux jamais croire qu'on est allé chercher ce gars-là. On l'a target. Rappelez-vous quand il a été sorti quand il est sorti, Cam Akers. C'était un peu surprenant. On trouvait que c'était quasiment une limite de reach. On avait clairement spoté ce gars-là du côté de Sean McVay. Pour en faire un, un rôle très important, puis un workhorse dans notre offense, je ne pense pas que le plan, c'était de share avec un vieux Malcolm Brown ou même un euh, Anderson, un Daryl Anderson qu'on avait déjà le passé, qu'on n'était vraiment pas très high dessus. Oui, ça va bien cette année, mais je pense que le plan, moi, c'est Akers. Puis, euh, c'est comme un... Je ne colle pas le breakout, mais pas loin, là, Je me dis... Probablement que si c'est pour continuer, le plan qu'on devait avoir au début de l'année, maintenant que là, tout le monde en revient en santé, c'est plate qu'on a perdu Whitworth dans le match. Mais bon, ouais. peut-être qu'on va être capable d'aller chercher plus de la part des Akers. Ça s'en vient, encore une fois, un beau casse-tête
1: pour les Fantasy. Ouais. Avec Malcolm Brown qui vont voler des touches dans la Red Zone. Darren Anderson qui va faire ses petites affaires par-ci par-là parce qu'on veut continuer à l'involve. Et Cam Akers qui est comme un peu le futur de cette équipe-là. Est-ce que le futur, c'est tout de suite? je suis pas sûr donc on va se mordre les doigts euh, voyons voir comme j'ai Anderson dans une de mes ligues par
0: chance c'est mon quatrième running back puis je suis bien content il nous reste trois match à passer donc on y va Bengals 10 qui s'incline contre les Steelers avec 36 euh, ben, un peu comme les Bucks je dirais que tout a roulé en fait sauf la, la, la running game c'est la seule différence là où Ronald Jones a explosé aussi dans leur match des Buccaneers euh, James Conner malheureusement qui, ça va ça, ça pas levé encore hein, une autre semaine encore? Euh, c'est tough, là.
1: Oui, c'est tough, mais regarde, ne désespérez pas, ça reste James Conner, oh le workload, -ce on à ce qu'on s'attend de lui. Malheureusement, Pittsburgh réussit à gagner des games présentement avec leur... C'est rendu un monstre à trois têtes, cette, cette, ces trois receveurs-là, je vous le dis. Juju, Klepo et Dionte les trois ont été excellents côté fantasy en fin de semaine. Ça va se reproduire, je vous le dis, ça fait déjà deux semaines que les trois ont... ce qui a... La semaine passée, les trois étaient bons, Juju était un peu meilleur cette semaine. Les trois étaient très bons. Deontay est un petit peu meilleur, mais très bon. Là, c Donc euh, euh, semaine après semaine, les trois qui sont envisageables. Mais à quelque part, ça vient faire mal à quelqu'un et c'est James Connor.
0: Oui, écoute, euh, là, Jacksonville qui s'en vient fait qu'encore une fois un autre excellent match-up pour cette semaine. Euh, écoute, c'est oh, là, là ça, ça, ça va bon train. Pour... Euh, de l'autre Pour coup, les
1: Bengals, Pat, ouais. là, deux petites secondes, là, on en parler hors d'ombre tantôt. Je sais qu'on s'en venait là. Qu'est-ce qui se passe avec Joe Mixon What, ?« What's up, Mixon ?» On, on s'attend tout le temps à le voir en uniforme. Là, genre quatre semaines, je vous ai dit « Allez chercher Gio Bernard, il est pas cher, on sait même pas si Mixon va jouer. » Ceux qui l'ont fait, bijoux. Parce que en ce moment, c'est sûr que Gio n'a pas eu la belle fin de semaine qu'on s'attendait vraiment. les Steelers, je veux dire, regarde. Mais depuis que Mixon n'est pas là, grosso modo, Gio vous sauve quelques points fantasy, et ça, c'est sûr. Maintenant... Mais qui sonne, encore là, il n'y a rien de sûr pour en fin de semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça me fait peur, cette situation-là. Je sais pas trop. Qu'est-ce
0: qu que tu en penses, toi, Pat? Moi. Ben, écoute, 100%, puis comme t'as dit, on, a, on en a parlé avant, puis c'est... Écoute, c'est frustrant. On a, on a parlé un peu dans le même bateau. Il y a un peu Carson aussi, qui ça fait une coupe de semaines. Évidemment, c'est très dur quand t'as pied de Carol qui va te Mettre des, des lunettes roses et qui te lancent des arcs-en-ciel et des licornes dans ouais. la figure. Là. Mais euh, même principe, c'est des gars très frustrants. On les suit à chaque semaine sans être sur le point de revenir. Bon, ils sont confiants. Euh, ça revient, paf, finalement, non, il manque une semaine. Même, même, refrain, même refrain la semaine d'après, paf, encore une fois, manque la... Tu sais, c'est frustrant, c'est les RB1 qu'on a, qu on, qu on veut, sur lesquels on veut se fier. Ah. Puis, ça vient rejoindre. Puis là, on en avait terminé notre conversation justement, c'est toutes les running backs qui manque depuis le début. Tu McCaffrey est out, justement, Mixon, Carson, Austin Eckler. Il faut se rappeler que c'est quoi, on est out pendant tout ce temps-là. Euh, même Zeke Elliott, qu'on a drafté tôt, n'est pas vraiment ce que Zeke devait être. Rain Master t'a manqué du temps. David Johnson, David Montgomery. Écoute, on pourrait continuer. Là, il y en a tout plein. Miles Gaskin, encore là, tantôt. Pas d'allure. C'est une année très difficile, overall, là, même de, de, si on compare, historiquement avec les autres années, il y a des blessures, il y a des gros noms qui manquent.
1: Oui, ouais, ouais. c'est une saison spéciale. On s'attendait à avoir beaucoup de blessures étant donné la préparation d'avant-saison. Il n'y en a pas eu. On a starté ça tout de suite. Pas de match pré saison. Est-ce que c'est à cause de ça? Peut-être pas. L'un on va falloir revenir. Les gars sont, sont game ready actuellement. Il y a aussi le, le facteur COVID. Je m'explique. Il n'y a pas de matchs qui vont être annulés whatever. Mais de ce temps-ci, il y a des cas de COVID dans quelques équipes et les équipes doivent fermer leur training. Donc, les joueurs, à la fois, font une pratique le lundi, puis peuvent se retrouver à pratiquer le jeudi dans la semaine ou le mercredi. Manque des jours entre les deux. Ça ne doit pas être évident
0: pour le corps, puis actuellement, c'est ce qui se passe. Beaucoup trop de blessures dans le football. Ben, c'est ça. Puis, t'as le. Par exemple, souvent, c'est des gars qui viennent en bunch. bon, un gars de la Holland a pogné le Covid ou a été exposé. Ben, là, tous les autres gars de la Holland qui s'entretiennent dans le même room, qui sont tout le temps ensemble, pouf, les gars sont à risque. Les gars sont renvoyés. Il y en a deux dans le tas qui sont capables de jouer, mais un autre qui est pas capable ou deux autres qui vont manquer. Fait que là, une Holland qui. De... Ouais. Tu par exemple, là, je donne l'exemple d'Holland, c'est la même chose pour D-Line ou ailleurs. C'est un squad dans lequel, ne veut pas, c'est avec de la pratique, puis tout ça, tu finis par connaître un peu les gars avec qui tu joues, les formations, puis savoir les tendances de tes boys. Là, du jour au lendemain, tu sais même pas qui, -ce qui va être là habillé pour la game. Pouf, on s'en vire de bas. En tout cas, bref, c'est pas facile, c'est sûr. Euh, puis on n'en échappe pas, nous autres, les owners, là, pour le fantasy. Euh... Ton
1: winner pour les Bengals, c'est qui, mon père?
0: Mon winner, euh, ben, Mon winner dans le match, ça avait été Big Ben. C'était plus du bord des, euh, des Steelers. Y'a-tu vraiment un winner pour les Bengals? T. Higgins? T.
1: Higgins. Ben... Wow, ouais. Depuis le début de... Depuis vraiment... Depuis week 2 ou 3, il a fait au moins 62 verges par la voie aérienne minimum. Là, c'est 115 cette semaine, 78, 71, 125, 72, gros plays, 77. Ouais. Honnêtement... Hyper safe côté fantasy. On l'a repêché pour être le prochain AJ Green. Je pense que le future is now, présentement, avec les Bengals. Joe Burrow qui lance le ballon comme une brute. Regarde, moi, euh, Tiggins, j'ai
0: aucune misère à le starter semaine après semaine. Écoute, je peux, je peux juste ouais, être d'accord ouais. avec ça. Euh, autre match, euh, on enchaîne là, avec le, le match des, euh, du euh, Sunday Night qui était aussi côté température, pas jeu. À la fin, ça n'avait aucun bon sens, en fait. À la, fin, à la fin, ça n'avait vraiment pas d'allure quand même mouillé euh, Les passes, qui ont gagné 23-17 contre les Ravens. Euh, je tiens à noter dans le ouais. match, puis euh, j'ai une note sur Mark Andrews. J Écoute, Jay, j'ouvre ce match-up-là avec Mark Andrews. Euh, ouais. Bon... Je vais être clair et je sais qu'on n'est pas tant d'accord sur ce point-là. Mon point de vue là-dessus, c'est que Mark Andrews ne peut pas être benché. Euh, cette semaine, si vous êtes dans du PPR, c'est l'égalité number one Titan avec Gronk. En half PPR, c'est comme end 4. Je vais remettre par exemple cette semaine-ci comme référence. Je l'ai dit au début, c'est pas une belle semaine de Titan. Mais il ne peut pas être benché si vous n'avez pas Travis Kelsey. Vous n'avez pas un gars qui est safe en ce moment à côté de Ça va être très difficile maintenant qu'en plus dans le match, Nick Boyle s'est blessé pour le restant de l'année. Euh, donc là, Mark Andrews, il y avait déjà quelques targets qui allaient à Boyle pendant, dans la red zone. Est impliqué. Souvent, il bloquait plus. D'avoir Andrews plus sur le terrain, c'est sûr que ça va aider. Euh, Je suis désolé, mais Mark Andrews, à mes yeux, est un must-start Tiden. Euh, si...
1: Si les fins de semaine sont pour être comme ça à chaque fin de semaine pour ce qui est des titans, t'as absolument raison. Maintenant, si on est pour voir, euh, c'est son floor qui me tracasse, mais bon, j'en ai assez parlé. Ça a été la semaine passée. Maintenant, cette semaine, faut que je tombe sur le dos de quelqu'un d'autre. Euh, by the way, l'ancien titan des Seahawks, Luke Wilson, a été signé par Baltimore aujourd'hui pour remplacer un peu le rôle de Nick Ball. Donc, euh, on
0: s'en fout un peu côté fantasy. C'est plus blocking... Euh, euh, pour les courses qu'on qu qu est allé chercher. Euh, un gagnant que j'ai dans le match, c'est Damien Harris. Écoute, Jacoby Myers aussi, qui était impliqué un peu à toutes les sauces, là, ça a été un passing touchdown dans ce match-là, mais euh, qui est très impliqué dans leur offense. Damien Harris qui est mon winner. Il n'y a aucune question maintenant. Damien Harris est le number one running back, même si Sonny Michel revient. C'est notre lead rusher. Ce qui est plate, une autre chose qu'on a discuté. Écoute, 121 verges sur 22 carries, bijoux, là. that's it, je, je prends ça n'importe quand, il n'aura pas de touchdown, on sait déjà qu'il n'y en aura pas, ça va prendre une lock pour que Harris sorte d'un match avec un TD, le target, ben, en fait, le, le number one option dans la red zone va rester Cam Newton. C'est cams. Sinon, c'est le sexy rexy Rexburghead qui euh, mm -hmm. a souvent, écoute, plus souvent qu'à son tour, on a des packages avec lui. Est-ce que ça va être au sol? Est-ce que ça va être par la passe? On aime beaucoup cette espèce de versatilité-là. Harris n'a pas de target et n'a pas de touchdown. Donc, euh, très solide côté attaque au sol. C'est tout ce qu'il va donner. C'est le traitement Sony Michel. Il peut être un excellent rusher. Il est capé. Pas de TD. Pas de passe. Euh,
1: Chapeau, honnêtement, côté football, il y a beaucoup mouillé ce match-là, tout ça, mais wow, les pattes. On réussit à les soutirer une victoire à Baltimore en fin de semaine, quand la semaine d'avant, on a presque perdu contre les Jets de New York. Euh, chapeau, grosse semaine, euh, Bill Belichick nous la montre encore une fois, il n'y a rien autour de lui, Bill Belichick, il fait avec ce qu'il y a. Il nous démontre que c'est un élite coach. Maintenant, il n'y a rien de terminé dans cette équipe-là. On peut encore faire les séries. Voyons voir comment ça va aller. Il reste encore beaucoup de matchs de football. On s'attend. C'est 16 matchs dans le football. Le fantasy, c'est différent. Mais pour ce qui est du football, c'est 16 matchs. C'est une genre de win que je pense qui va motiver les troupes côté des Pats. Je, je suis un peu un partisan des Pats. Donc. Euh,
0: J'aimerais savoir ça. ça aller. Ben écoute, à titre. Puis de l'autre côté, je pense que côté perdant, c'est sûr qu'encore là, faisait pas beau, la pluie, etc. Marquis Brown, ouais. euh, pas largeux euh, oh. C'est un beau... Écoute, on l'a dit, beau moins boss receveur, ok. Euh, mais là, garde 102 verges pour ses quatre derniers matchs combinés. Pff, euh, 14 boss. verges le dimanche. Écoute, c'est ça ça, ça, ça. Oui, ok, 6 targets. On n'est pas capable. C'est un deep target, puis la malheureusement, n'est pas capable de toucher ces deep targets-là. Il n'a pas la précision qu'il faut. Je vais en parler vrai. dans mon saignement de tantôt, Patrick. Bon voilà, donc euh, excellent. On complète ça le match d'hier. Next! Arc oh, man, Arc, sérieux là, Arc là, les Bears, le... Y a tu moyen de pas mettre. Écoute, c'est vraiment.. Les Bears qui continuent leur quête pour le titre d'équipe de football la plus merdique à regarder all time, là. même pas serré. C'est vraiment de la merde d'écouter les Bears en ce moment. Euh, C'est vraiment tout ce que j'ai. Écoute, Nick Foles est sorti dans la dernière minute. C'est ma note que j'ai. Voyons voir ce qui s'en vient. Le bail est cette semaine. Euh, ça ne change pas grand-chose, je trouve, pour les options que y a dans l'offense. Overall, fuck, les Bears sont tellement plates à regarder euh... Hey, prime time game hier. On a un autre
1: prime time game en la semaine prochaine. donc Contre euh, les, les Packers à 8h20. Pas les Bears. Euh, encore les Bears, oui, oui. Encore les Bears. Et les Bears, oui, pas juste les Bears qui pourrait être l'idée par nul autre que Tyler euh, Bray, cest ça, Pat? Hein? <rire> Tyler Bray, qui pourrait être leur QB pour ce match pas là, quoi. c'est quelques semaines. Et Nick Foles, là, euh, finalement, ben, pas plus ça. peur que de mal paraîtrait-il, ah. mais là, euh, pas sûr d'être là. On se souvient, les Bears étaient 5-1 ou 5-2, on est maintenant revenu
0: sur Terre à 5-5. Est-ce qu'on gagnera un match d'ici la fin de l'année? Je ne suis pas certain. C'est de valeur. Pareil, bonne défense Zolo l'autre faut le dire, les Vikings ouais. ont gagné le match. Ils méritent ça. Félicitations à Kirk Cousins qui était 0-9 en prime time. Finalement, il est 1-9. Sa première victoire en prime time Ouh. en carrière. Donc, bravo Kirk Cousins. Adam Thielen qui est le red zone target. Et Justin Jefferson qui est fucking incroyable. Euh, écoute, euh, vraiment bien Thielen vient cool.
1: sauver sa journée avec ses deux touchdowns. Oh, ouais. euh, parce que sinon, c'est 43 verges. Donc, euh, merci aux deux touchés. Euh, ça fait du bien ça aussi pour Justin Jefferson, les owners de Justin Jefferson. Je parlais de Ronald Jones, tantôt un petit « wow » enfin. Mais c'est la même chose, ça faisait quelques semaines, puis on commençait à en parler un petit peu de moins, bon, de moins bonne qualité. Maintenant, ça, ça nous aide à le remettre dans le match. La semaine prochaine, c'est un bon match-up pour Minnesota en plus de ça. Je pense que c'est contre Dallas, donc Justin Jefferson qui, qui risque. On risque de parler de lui dans le prochain épisode. Mais Darwin Cook, 30 courses encore pour Darwin Cook, 30 courses.
0: C'est débile, c'est sympa. C'est cœur énorme, écoute, de, de, de cette offense-là. Euh, voilà, donc ça complète les reviews des match-up. On fait ça en version éclat, le Keep Trade Flush, sans trop développer. Puis on finit ça avec nos waivers, ouais. qui est le, le, le nerf de la guerre pour notre show. Euh, on commence des running back dans ton Keep Trade Flush avec Daryl Henderson. Euh, keep. On va Keep Henderson. J.K. Dobbins. Drop Flush. On drop Flush. Ciao, bye. Philippe
1: Lindsay. Flush. Euh, je, si tu me permets, je veux juste compléter. là. Euh, flush Lindsay. Oui, on sait, il a du talent, tout ça. Mais maintenant, il fait partie d'une des pires attaques de la Ligue. Melvin Gordon est tannant parce qu'il va toujours avoir son petit jeu tout le temps. Son, il va avoir le minimum de touches qu'il doit avoir. Le reste va venir à Lindsay. Puis la plupart du temps,
0: le Game Strip ne sera pas fait pour lui. Donc moi, Philippe Lindsay, rest of the year, ça m'intéresse pas vraiment. C'est bien une valeur, mais c'est ça. Comme tu as dit, ça va dans les deux sens. Même Ellen Gordon, c'est un peu le, le, le même non, principe. Non, c'est ça. Euh, Jonathan Taylor, des Colts. Flush. Ben écoute, c'est euh, dur de le dire autrement. Une Ligue à 12, le gars. Je suis désolé, mais on ne veut pas le starter. Joshua Kelly. Flush. Beaucoup de flush dans ce segment-ci, cette semaine. On, on flush pas pire, effectivement. Wide receiver, Hollywood Brown. Flush. On flush Travis Fulgham on garde Travis Fulgan. Évidemment, on va être patient, attendons de voir justement une autre semaine. Michael Thomas. Bon, Michael Thomas, est-ce que james Winston
1: pourra <rire> faire un peu... Ouais. Il est capable de faire... Maintenant, on a hâte de voir, C'est pas le même coach, c'est pas la même équipe. On sait que Winston aime lancer dans les zones profondes. Est-ce que... Michael Thomas, j'ai hâte de, de voir son match, là, 13 en 15, 115 ouais, ça, là, verges ouais, de toucher, là. <rire> tu sais, le bon vieux Michael Thomas show, là... Il, il, il est revenu depuis deux matchs, mais ça vole pas haut maintenant. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Oui, écoute, à euh, t Parker pour finir les ressorts. Euh, pas loin de flush pour Devante Parker. Oui, il fait le travail. On ne le flushera pas, on le sait. Mais euh, l'attaque de Miami qui fait le minimum pour gagner étant donné que leur défense est tellement solide. Ça passe par la course et beaucoup d'options là-bas. Toi, tu n'as pas démontré qu'il aimait une personne en particulier depuis le début de, de, de son
0: entrée. Donc, euh, Devante Parker qui n'est pas euh, très safe à mes yeux présentement. Pas du tout, des Titans maintenant, donc un autre bon euh, un autre beau ouais. paquet de cartes à brasser, le... on commence ça Dallas Goddard pour les Titans, on garde, on va le garder je suis d'accord, Jonah Smith, on garde aussi, that's it, Jimmy Graham, yeah, donut,
1: donut, donut pour Jimmy Graham, oh, regarde Oh Jimmy Graham il n'y a rien de safe avec lui, donc euh, moi je, je flush, c'est même pas une streaming option tant qu'à moi c'est un flush, ensuite Jared Cook, oui, Jared oh. Cook, on, 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 on garde. Regarde, Jared, Jared Cook, malheureusement, a, a touché le donut au, lui, pour, pour lui aussi en fin de semaine, mais on garde euh, Jared Cook.
0: Écoute, pas le choix. Carrière, Carson Wentz. Merci. Ah, uh, Flush. That's it, Baker Mayfield, mon dieu. Flush. That's it, on finissait ah, pour. Avec... Ce... <rire> je vais <m> remettrai vais remettre point. Pas pour une... <rire> <rire> Derek Carr. <rire>
1: Pat qui est en train de mourir devant son micro-gang. Je <rire> suis euh, blessé, là, let's go. Cool, <rire> le, je, je continue Derek Carr Flush, un troisième match en bas de ce qu'on s'attend à lui. Donc Derek Carr c'est un flush.
0: Et voilà, donc ça complète l'équipe qui est flush. <rire> et là, le, le gros but le gros bout du bout qui est les waivers pour cette semaine. Jay, on ouais. va commencer ça avec les corps arrière, si tu me permets bien. Euh, ouais. J'aime commencer avec ça. Petite side note, donc là c'est ça. Drew Brees pourrait manquer du temps. Matthew Stafford est blessé au pouce. Teddy Bridgewater est très insécure pour cette semaine, on ne sait pas. Drew Lock est blessé au côte. Nick Foles à la jambe, donc il manque des gars. Il y a Josh Allen qui est en bail. Il va falloir des streamers, mais rassurez-vous, il y a des très bonnes options cette semaine. Euh, bon, écoute, je vais y aller avec ma liste de priorités. À voir, évidemment, s'ils sont disponibles dans votre ligue, je veux le préciser. Derek Carr joue contre les Chiefs cette semaine. 29 points contre eux autres la dernière fois week 5, donc euh, euh, excellent stream. Derek Carr cette semaine c'est flush c'est pour vrai ben oui <rire> c'est que je que j'ai pas sens marqué <rire> c'est bien puissant euh, écoute sorry mais pour, écoute on va se le dire c'est une one c'est une one week thing c'est parce que cette semaine le match-up est là euh, espérons justement Toua également Tua qui est une très bonne option ouais. euh, contre Denver euh, je pense que ça vient avec Matthew Stafford je l'ai dit banged up avec son pouce s'il peut être habillé ça peut être une bonne option mais là écoute euh, euh, contre la Caroline espérons au moins que Kenny soit en santé pour qu'il puisse performer bon fait qu'à ce temps que tout ce monde là est assez mon ordre de priorité pour cette semaine mon premier que j'ai c'est Jameis Winston c'est mon yep. number one je sais pas si tu en es d'accord same that's it fait que Philippe Falcons ben Jameis Winston c'est ça Philip Rivers qui va être mon deuxième priorité mm. Euh, oui. je sais pas j'ai pas ton tableau d'ouvert devant moi là, mais j'écoute j'ai moi j'ai
1: Kirk Cousins contre Dallas ouais, ouais. probablement disponible dans vos dans, vos, dans la, majorité, la majorité de vos ligues Kirk Cousins
0: mais Philip Rivers aussi très bon c'est mon troisième ben, c'est très bon call puis on finit ça moi j'ai quand même Alex Smith aussi là qui est mentionné ici comme étant un streamer mais là on se ramasse vraiment dans les options de stream, le plus en dernier recours. Euh, donc voilà. Que des candidats, by the way, que vous pouvez dropper pour cette semaine. Le Jared Goff, euh, honnêtement, moi je ne tiens pas de quitte à aller le rechercher. Euh, Ryan Tannehill, pareil. Teddy Bridgewater, même chose. Tous des gars que vous êtes capable de dropper pour aller chercher un autre QB. Euh, je reviendrai pas sur toutes les blessures qu'on a côté running back, il y en a beaucoup en ce moment, en plus que là les Bills, donc Zach Moss, Singletary c'est out, Mustard ne sera pas là Montgomery qui est out euh, alors là, euh, tout ça mis ensemble, ça nous prend des running back Jay je te laisse ouvrir le bal dis-moi tes priorités de cette semaine oui,
1: si Naïm est disponible à quelque part dans vos ligues, il est ma priorité numéro un maintenant saison Hawkman oh, oh, mais... Man. Pour un, une semaine, une autre semaine, avant que Gaskin revienne, minimum. Donc, euh, pour la semaine prochaine est l'option, une des options les plus envisageables. Maintenant, si Chris Carson est pour manquer du temps et que Hyde revient au jeu, Carlos Hyde, jeudi soir contre l'Arizona, est parmi tout ce que je viens de dire, mon choix numéro un. Mais reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec
0: Chris Carson. Euh, ballage, t'en as-tu parlé?
1: Non, pas Ballage, je ne l'ai pas parlé encore, mais oui, et
0: aussi dans les noms balage. Euh, Écoute, contre les Jets cette semaine, mon ballage est mon number one running back. C'est spécial, mais ouais. écoute, c'est pas, pas quelque chose que j'aurais pensé dire au début de l'année, <rire> mais euh, c'est ça qui est ça cette semaine. Écoute, les Jets sont là. Euh, Kellen Balage est impliqué à toutes les sauces en ce moment. Les odds du Notre-Jount sont bons. C'est le red zone en plus euh, running back. Écoute, c'est bizarre ce que, le chiffre qu'il y a eu dans leur backfield, mais regarde, il faut, faut admettre que ce qu'il y en est. Un très bon pick-up aussi, je trouve, pour ce qui s'en vient. Je viens de parler de Cam tantôt. Ça peut valoir la peine mmh. s'il traîne dans vos oui. waivers. Évidemment, tout dépend de ce que vous avez sur le bench. Une pas pire option pour ce qui s'en vient. si peut break et on décide de garder, ok, ben on va lui donner du ballon un peu plus. Vous pourriez être très content d'avoir été le chercher pour votre stretch de, de playoff. Oui. Euh, ensuite, donc, les receveurs. Tyler Lockett, by the way, a une petite blessure au genou. Euh, à suivre, là. Ici, il oui. était banked up un peu dans le match. Donc, euh, il va être questionable probablement une bonne partie de la semaine. Donc, à suivre. Euh, Ridley, Jay, je ne sais pas si tu as vu par rapport à Ridley, s'il s'est censé revenir. Je sais qu'il est blessé au pied. devait revenir passer parce qu'il a eu son bail qui est fini. Est-ce qu'il va être de retour? Je n'en suis pas encore certain. Euh, écoute, je ne passerai pas tout ça. Les 49ers, donc les A.Y.U. Debo, c'est en bail. Euh, tout ce qui est Bills également, qui est out. Allen Robinson avec les Bears. Il manque des gars là aussi. Euh, ma priorité numéro 1, moi, va être... Euh, bon, écoute... Jacoby Myers, s'il est disponible, sera mon numéro 1. Ce serait surprenant. Il est roster à 50% de vos ligues. Ça, c'est CBS. Je pense que c'est plus. Parce qu'il joue contre Houston, qui est très, très alléchant. Ce serait Michael Pittman. Si ce n'était pas du match-up à Pittman contre les Packers, ce serait lui mon numéro 1. Mais là, voyant que c'est Houston qu'on a pour Jacoby Myers, c'est mon number 1. Ouais, moi je vais aller ailleurs un petit peu, j'adore tes choix à Pat,
1: mais euh, j'ai aimé ce que j'ai vu de Joe Facco qui, qui starte encore le prochain match. E a été deep, lancer euh, des ballons deep à nul autre que Breshard Perryman. Une autre semaine en ligne pour Breshard Perryman en santé. Euh, pourquoi pas Je le vois euh, peut-être avec un meilleur upside même que les deux noms qu'on vient de nommer, mais honnêtement, c'est Myers, Pittman, Perryman, mes trois options première pour ce qui est des receveurs de passe, mais c'est pas une grosse semaine comme la semaine passée pour ce qui est des receveurs de passe ouais. dans les waivers. On a parlé de Josh Reynolds aussi, Pat tantôt. Euh, ça reste plus une question de streaming contre qui, qui joue tout ça parce que sinon ça. Euh, on sait que les targets sont là, mais ça reste jamais
0: safe en disant « Yes, en fin de semaine, j'ai Josh Reynolds ». Ben oui, puis écoute, ça fait du sens pour moi pour Perryman, c'est les Chargers. Même... Le over-under est ouvert à 47 pour ce match-up-là cette semaine, donc ouais. ils risquent d'avoir des points. Tu l'as dit, euh, Flaco qui aime lancer dans le field c'est leur option en ce moment qu'ils ont pour ça. Euh, les odds de notre agent sont bonnes, c'est pas fou. Ouais, c'est ça. c'est sûr Ensuite, les receveurs, ah, donc, ben, ça fait à peu près le tour. Les tight end maintenant, euh, donc les blessures, bon, Joy, évidemment, l'autre qui est out. Euh, Zach Hurts qui est out aussi. Bon, il est éligible à revenir. Je serais surpris de le voir cette semaine. Ouais. Quand même éligible euh, pour ça. Jordan Reed qui est blessé. Jordan Reed qui, honnêtement, si on est capable d'être patient d'aller chercher ce gars-là. Je suis curieux de voir ce qui s'en vient. Quel va manquer à mes yeux le, le, le restant de l'année parti comme ça pour les, euh, les Niners dans cette énorme division de l'année FC West qui a les, les Cards, les Bills et les Seahawks qui sont chauds en ce moment. Je pense pas qu'on s'attend à aller très loin avec tous nos blessés pour les Niners. Alors, euh, si Jordan Reed peut avoir un rôle euh, de facto, si on veut, avec Mullins, Scaropolo qui revient à un moment donné, euh, ça oui. peut être un bon, euh, bon pick-up.
1: Je pense que Rest of Season, c'est la meilleure option pour ce qui est d'en fin de semaine prochaine. On a un Logan Thomas qui est disponible à peu près partout. Euh, extra safe, ça aussi, pour la semaine prochaine. On a un bon match-up. Et je vais apporter un nom un petit peu plus, un, un vétéran, un vieux de la vieille, mais, mais bon, Irv Smith avec son absence. Kyle Rudolph contre Dallas en fin de semaine prochaine. Un bon streaming titan, je crois, qui pourrait s'en sauver avec un petit touch -on.
0: Dallas est en Dallas. À l'inverse, Dalton Schultz dans le même match-up contre What? les Vikings qui est aussi un, une option là, valable. Euh, on l'a dit, les DST vraiment quick, les Dolphins qui est une très bonne option. Les Chargers contre les Jets avec Flacco peut être très solide. Washington, le gros pass rush, le gros la grosse pass defense contre le, le rookie Burrow, ça peut être bon. Et dans le même match-up qu'on vient de parler ben, pour Dallas, la, la def des Vikings contre là, ouais. euh, ça, ça risque ça, ça fortement d'être. Je pense qu'il a pratiqué, by the way Red Rifle uh, Dalton. Ouais. Euh, fait que ça risque d'être lui, lui. Ça risque d'être lui. Ouais, il était full participant aujourd'hui, je crois. Bon, like, uh, that's it. donc, Donc, euh, ben voilà, on a fait le tour oui. de, ce, de cet épisode. Donc, assez long, assez tard, mais écoute, on aime ça de même. On est des toughs au Fantasy Podcast. <rire> donc, on vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages sur Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Aussi, on est sur Twitter à Podcast. Euh, écoutez, donnez-nous de l'amour, ça nous fait chaud au cœur ça fait beaucoup de bien au podcast. Yes,
1: record de partage et de visionnement pour le dernier live de la dimanche passé. C'était tout feu, tout flamme. Il faut qu'on combattre ce record-là record la semaine prochaine encore. Donc, on vous aime. Merci beaucoup et continuez continue à nous donner du love quand même. C'est ça qui nous, qui nous fait carburer.
0: Merci à tout le monde d'avoir été là. On se voit jeudi. Ciao!
1: Yeah! Ciao!